0: Ouais, les mecs, putain, ça va ou quoi Elle. Écoute, on est là, mon pote. Tranquille, tranquille, et toi ouais, Franchement, ça va. Il y a encore plein, plein, plein d'actualités qui, qui se sont passées et c'est ce non, que je pire. kiffe, en fait. Non, mais mec sincèrement... Eh, la dernière fois, j'étais en train de me dire... Tu vois, par exemple, il euh, euh, y avait euh, comment elle s'appelle Amber Rose et euh, non, pas Amber Rose. Ah non, ouais, Amber Heard le, le, ouais. le procès ah de ouais. la, la dame qui fait y... caca
1: dans les lits.
2: Ah, ah, mais c'est ça. Oui. Ça, ça.
0: Mais moi. Mais non, bah, attends. Moi, je trouve que les mecs, ils sont franchement, ils sont vénères, parce que la meuf, quand tu regardes bien, c'est vraiment l'acteur studio. C est, c est... tu sais quand il y a les mecs qui te disent euh, ouais vas-y fais, fais, fais une porte tu
2: vois, tu vois les mecs qui de ouais.
0: faire une porte la meuf j'imagine pendant euh, qu'elle s'est embrouillée avec Julie Depp
2: elle a dû lui dire putain tu me fais chier et tu
0: vois c'est voilà, parti comme ça là, <rire> parce
2: qu'en ce moment t'as vu il y a des influenceurs qui se font qui se font chier dans la bouche euh, ouais, ouais, je... pour, pour de la fraîche en fait je crois qu'en ce moment le délire Scato je sais pas ça doit être à la mode il doit y avoir un ouais, truc comme ça c'est chaud hein.
0: mais tu sais ce qui devrait franchement moi je me dis des fois ça aurait été bien parce que là on est en train de partir dans tous les délires. Ça aurait été bien qu'on ait une petite euh, conscience, tu vois.
2: Il faut quelqu'un qui, qui nous drive en ces périodes perturbées. Surtout que là, en plus, oh on est passé là, on est passé pas loin de la catastrophe. Hein, dimanche il y a quelques jours là. Hein. Ouais. Ouais, je te jure,
1: franchement, ouais. on a failli être. Euh, il faudrait quelqu'un qui arrive dans le
2: podcast là et qui nous qui nous résonne un peu, tu vois, quelqu'un qui, qui n'est qui, qui qui est pas une, un gros soulard ou une grosse soularde comme nous, tu vois, ouais. et puis qui pèse un peu. En fait, il nous faudrait une street cred, là, tout de suite.
1: Je te jure. Mais après, qui
2: Qui ça pourrait Je être pas. Je ne sais pas, ouais. gros. Pas moi, en tout cas.
1: Mais euh, Dom, tu ne parlais pas que tu voulais ramener une, une amie à toi qui est journaliste, non Mais elle est où Parce qu'on l'attend depuis longtemps, quand même.
0: Ah ouais Ouais, 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 je sais. Je sais. Bah, attends, je sais exactement qui pourrait nous donner de la
2: street cred, tu vois. Ça commence bien. Il y a aussi, ça <rire> commence
0: super bien. Il y a aussi quelqu'un, je pense que cette même personne pourra nous, nous, nous apaiser, si tu veux, dans, dans nos
1: conneries. Ah ouais, ouais Surtout qu'on va en dire ouais. pas mal, je pense. Ouais. Bah, attends, Et... je vais voir. si elle est. Vas-y, va
2: voir. Va voir si elle est dans le secteur. Amène-la sur le canapé virtuel. Ouais, je capucine, ça va ou quoi
0: tranquille Bon, ben bah, écoute, euh, est-ce que ça te dirait de faire une émission, s'il te plaît, <rire> une émission avec nous
3: Avec alcool ou sans alcool Pff,
0: <rire> Allez, vas-y, viens, 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 viens sans alcool, c'est pas grave. Vas-y,
2: tu peux être notre conscience.
3: Tu es accepté dans le plan <rire> Tu
0: es <rire> officiellement accepté dans... Actu Random, le seul podcast où les chroniqueurs ne se l'a, racontent pas Ah, ça fait du bien On a une nouvelle chroniqueuse avec nous, les mecs C'est clair, ça faisait longtemps bienvenue,
2: eh bienvenue, oui, bienvenue, 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 Capucine Merci Déjà,
0: premièrement, je veux dire, comment toi et moi, on se connaît Parce qu'on se connaît via quelqu'un. On va pas donner le nom de cette personne sur les grandes écoutes, si tu veux, mais comment on se connaît, toi et moi oh, Par ta femme
3: La une femme voilà.
0: Bah, écoute, et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est comme ça la prochaine fois que je serai, enfin euh, bien sûr, de, oh, parce que tu, tu es euh, journaliste politique, euh, mais politique. aussi parce que tu connais ma meuf, oh, ouais mec, mais non mais mec, elle connaît ma meuf, donc moi le, le truc, la raison pour laquelle aussi je l'ai invité, c'est la prochaine fois que je serai défoncé, bourré et que je reviendrai euh, d'Arsenal par exemple, au moins, tu vois, quand ma meuf, elle va commencer à me dire « Ouais, machin, t'es toujours bourré. » Au moins, tu vois, j'aurais un truc où je pourrais lui dire « Ouais, mais en 98, euh, à la MJC de, de, de Blérioplage, euh, moi, j'ai pas fait ça. Hein. » Tu vois Comme ça, tu pourras me raconter les dossiers et tout. Tu pourras me dire <rire> exactement ce qu'elle a fait. <rire> tu, peux nous reciter, tu
1: peux nous reciter la ville, là <rire> les, hey, les, les, les vrais qui connaissent les vrais.
0: C'est pas là ouais. où
2: Dédé a gagné le championnat de pétanque en finale, c'est incroyable <rire>
0: Parce que tu es, euh, tu es euh, de, du même coin que ma, de, que, que ma meuf. Es une, tu es une amie d'enfance, on va dire.
3: Ouais, on, c'était on... à la danse. On fait de la danse ensemble. Ouais.
0: D'accord. Donc tu vas me raconter tous les doss, tous, tous les trucs. Parce beau que, beau que, beau.
2: Ouais, ouais.
3: De toute façon, on était des anges. Ta femme ah ouais,
2: style. bien sûr. Style. Style. Ouais, moi, je des dis des danse, des rien. Je rien parce quanne il me fait peur. Alors, je dis rien. <rire> Mais quelque part... On avait là, dit pas de place putain <rire> oh merde, attends, alors attends, <rire> j'en je reviens, je dis, ah, moi je dis rien parce que sa femme, elle me fait peur, donc euh, voilà, mais je ne crois pas qu'il y ait zéro dossier, c'est impossible. En tout cas, journaliste politique, ça, ça tombe bien, il s'est passé un événement justement, il y a peu de temps là. Bah
0: ben oui, parce qu'on était en train de parler de Amber euh, Machin là et tout, euh, mais voilà, il y a quelque chose de super gros qui s'est passé, ce sont quand même les dernières élections présidentielles françaises, et euh, toi en tant que journaliste politique, on aurait bien aimé avoir euh, ton, ton, ton point de vue sur la société
1: actuelle française. Voilà, sur... voilà Capucine, tu as une heure et demie, on t'écoute.
3: <rire> en fait, ça, ça va être très court parce que de mon point de vue, d'abord, je, je considère que l'espèce le, d'objectivité totale qu'on demande aux journalistes, c'est tellement une fable que je, je pense qu'il faut toujours parler de là où l'on est et en, en, en donnant son point de vue. À partir du moment où on a un point de vue situé, je trouve qu'on est plus crédible. Donc, mon point de vue situé, c'est celui d'être radicalement anticapitaliste. De, de, dans ce cadre-là, euh, je dirais que ce qui est super intéressant là à l'heure actuelle, parce que je vais même euh, enjamber et passer au-dessus des premiers second seconds tours qui ont forcément été décevants, euh, je crois que le grand tour de force auquel on est en train d'assister, c'est quand même le fait que Mélenchon est demandé à se faire élire Premier ministre entre le premier et le second tour et qu'il est donc mis en place un troisième tour avant même la victoire de Macron. Et je pense que ça c'était un sacré tour de force.
2: C'est la, la première fois que j'entends un truc pareil. C'est un truc de fou quand même. C'est la première fois que j'entends un truc.
3: C'est la première fois qu'il y a une personnalité qui arrive effectivement à ce point-là à, à transformer les législatives en troisième tour. Donc. Euh, et on... Oui. On est dans une, une configuration où effectivement euh, elles peuvent jouer ce rôle de troisième tour et redistribuer les cartes. Et puis avec l'union, euh, l'union de la gauche, de toutes les gauches, qui vient de se faire, euh, ça, ça, ça tend à devenir euh, quand même euh, impossible. Donc on verra ce que ça donne. Et, et puis on verra surtout, surtout euh, dans quelle mesure la gauche radicale arrivera à rester radicale en étant encombrée. Euh, Europe Écologie Les Verts, euh, du PS. Et...
2: Bah ouais, mais, mais moi je le vois pas. Ouais, c'est clair.
3: Mélenchon, enfin, pour moi, ça me paraît tellement
2: impossible. C est, c est, c est... Enfin, après, je ne suis pas aussi expert que, que tu peux l'être, mais ça me paraît tellement improbable en fait. Ouais, c'est
3: chaud quand même. En, verra. en plus, il avait dit qu'après le présidentiel, euh, il arrêterait s'il n'était pas élu. Euh, finalement, euh, il est là, on va voir. Euh... Bah, mais regarde en même temps,
0: euh, bon, l'épisode dernier, on, on parlait des, du, du, des Dom Tom. Et euh, si vous vous souvenez, Mélenchon, lui, euh, il était pratiquement dans, en considérant les, les, les votes des Dom, le mec il était passé, il était gagnant à,
2: à partout. 64%. Partout, partout, partout. partout. Ouais. Alors attention au premier tour, parce que le deuxième ah, oui, le tour, tour. moi, les, les, les résultats ils m'ont fait bugger. On Alors, va peut-être peut pas les donner eux. Euh, hein. Peut-être que je suis un peu ignorant de la situation, mais je suis désolé sur les drums. Euh, moi, j'ai bugué quoi. Ah bah on a tous bugué, on a vu les chiffres, on a dit « Ah, c'est pas possible !» Et, et, et j'ai plein d'amis amis et amis, eux, qui m'ont envoyé des messages lorsque les résultats sont tombés, en me disant wow, « Waouh, mais t'as vu les résultats dans les drums ?» Et j'avoue, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. T'as des chiffres à nous donner, vite fait alors, sur les drums, euh, sur les drums, euh, oui oui je les ai pas là mais bouge pas <rire> <rire> mais tu sais que je suis un mec bah. de chiffres à un moment donné dans le truc je vais te sortir des chiffres je vais te sortir des chiffres mais en fait en gros si tu veux euh, c'est est, 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 l'URN qui est passé mais qui est passé large quoi
0: mais tu sais quoi euh, quitte à, à faire le mec euh, un peu rabat-joie bizarrement je suis pas surpris je suis pas du tout surpris de ce qui s'est passé là. ah ouais Ouais, sincèrement, je suis pas surpris. Je m'attendais pas à ce que le vote soit massif, euh, Rassemblement National. Je m'attendais à, à ce que les gens, euh, si tu veux, décrivent leur mécontentement euh, avec, justement, par rapport à ce second tour. Je savais que ça aurait été sale, parce que je, depuis, euh, depuis un petit moment, surtout depuis, euh, depuis l'histoire de Covid et tout, c'est en ébullition, là, les Antilles. Et... Euh, encore une fois, je, je n'excuse pas ou je, je, je fais juste que constater que pour moi, en tout cas, c'est pas, faut pas croire que les mecs, ils étaient carrément pour euh, que, euh, que, que Marine Le Pen euh, passe présidente. C'était vraiment un truc anti-Macron.
2: Ouais, ok, mais... Euh... Ok, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais les, les scores, ils sont quand même assez violents, quoi. Mmh. Parce que, tu vois, tu regardes... Euh, ah, Macron.. Y... Mac... Parce que Macron, déjà, euh, si, si tu prends... Alors, attention, bien sûr, les sondages, je vais les pondérer tout à l'heure. Parce que, justement, c'est un des, une des choses dont je voudrais parler exactement. Tu vois. Bref, euh, mais quand tu regardes en 2017, Macron, il passe avec 66 ouais. d'accord Donc, euh, c'est ouais. déjà un score sympathique. Quand tu regardes mmh. que là, en 2022, il passe avec 58,55, d'accord mmh. Et Le Pen... Marine Le Pen. Allez, on va faire style je la respecte. Marine Le Pen en Guadeloupe, elle fait 69-6 et en mmh. Martinique, elle fait 60-87, gros. Mmh. Donc, mmh. en fait, elle fait en moyenne des scores quasiment égaux à Macron mmh. il y a 5 ans. Dans les drums. On... Bah, mais, mais, mais encore une fois, pour te montrer vraiment le, 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 la, la situation,
0: l'ambiguïté du truc, c'est que il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, quand elle était en Guadeloupe, une semaine avant le premier tour, elle allait faire un tour, son, sa, sa présentation ou je ne sais pas quoi, euh, par rapport à la Guadeloupe. Son colloque a été arrêté, interrompu.
3: Mais c'est ça. Il y, ça, y a, elle des a manifestants
0: même... qui sont arrivés qui, qui lui ont dit « tu te dégages de là ». en fait. Et, et, mais il euh, y a une incohérence en fait, du exactement. coup. Bah, c'est du 180 degrés en fait. Oui. Les mecs, euh, ils, ils sont allés carrément aux antipodes. Ils, veulent pas de ma... ils ne voulaient pas de Le Pen, ça c'est sûr et certain. Mais au deuxième tour, quand ils, se... ils étaient tellement, si tu veux, j'ai envie de dire, presque persuadés que Mélenchon allait passer, parce que encore une fois, c'était le seul mec qui, qui parlait euh, pour les pour les drums. Euh, concrètement, pendant sa... sa campagne électorale, les mecs se sont dit bon ben bah voilà, nous pour nous c'est notre candidat. Nous on veut pas de Macron. C'est ça le problème. Et en fait, et voilà c'est ça le truc. Et en ayant voté pour Le Pen. Les mecs, ils ont fait carrément un truc anti-système, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Mais moi, j'ai plein de gens, dit quitte à, quitte à, quitte à décaler sont, le truc, quitte qui à défoncé le, le truc, ben on, fait, euh, voilà, on pète dans la formilière, quoi.
1: Mais il y a plein de gens qui sont dans le cas. Hein. Moi, j'en connais pas mal de gens qui, qui, ah, euh, qui sont complètement opposés à Macron. Et même des musulmans, mais les mecs euh, super intelligents et qui savent très bien que Marine Le Pen, c'est euh, la pire des choses. Mais qui sont quand même partis voter Marine Le Pen. Ouais, de moi, j'en ai quelques-uns aussi qui ont voté. Même moi, quand euh... j'ai vu, c'était le deuxième tour Macron-Le euh, Pen... Dans ma tête, je me suis dit, attends, ils nous refont le coup d'il y a 5 ans, là Ça veut dire que quoi On est encore obligé de faire un vote barrière Ça veut dire
2: qu'on est plus libre de nos propres choix Je me suis dit, bah, je vais aller moi, je le me Pen, sens... peine, tu vois. Mec, moi, je me sens pas libre de mes propres choix depuis la première fois où j'ai voté de ma vie en 2002 ah ouais. Donc, si mmh. tu veux, euh, voilà. Mmh. Mais c'est quoi ton approche, Capucine, là-dessus
3: ouais, Sur les euh, je... je pense que vraiment, il y, a... y a plusieurs choses. Il y a effectivement... Euh... Un réflexe anti-gouvernement et effectivement on peut le comprendre parce que en, dans le même temps que et, et moi je le mets vraiment sur le même plan. Enfin euh, alors c'est mon analyse à moi. Hein. Je ne sais pas. Comme disait Christine Chivalon tout à l'heure dans la conférence précédente, euh, bah, j, il faut toujours du temps pour analyser les mouvements. Et là, on est vraiment très peu de temps après. Donc l'analyse, elle n'est peut-être pas juste. Mais en tout cas, la lecture que j'en ai, c'est qu'il faut vraiment faire un lien quand même entre ce qui s'est passé dans les campagnes et dans les villes moyennes en France et ce qui s'est passé aux Antilles. C'était à la fois un vote anti-gouvernement, anti-Macron, parce qu'il y a eu une répression qui a été hyper forte. Je suis désolée, ça sonne chez moi.
1: ça me demande bonjour. Là, <rire> <Yeah. rire> yeah, c'est <rire> Deliveroo, ça, c'est Deliveroo. C'est <rire> ah, <me> un <rire> <rire> <rire>
0: <rire>
3: ça je le garde ça
0: je le garde au montage <rire> Mais je suis
3: françois le français <rire> Voilà. Quand on travaille trop et eh ben on commande du délivre à 22h euh, donc je disais euh, je pense que c'est à rapprocher parce que dans le même temps qu'il y avait quand même une répression assez sanglante sur les gilets jaunes en France euh, il y avait aussi une répression qui était hyper sanglante en Martinique et en Guadeloupe euh,
2: Ouais,
3: enfin, euh, ouais, C'est ouais, hiver. C'est l'hiver enfin, euh, pour nous
1: Tellement de revendications
3: bah, La revendication sociale en fait, La revendication des, des, des classes populaires euh, D'un côté et de l'autre de l'Atlantique Elle a eu la même réponse du gouvernement C'est-à-dire euh, Leurs revendications elles ont été nulles et non avenues Et on leur a juste envoyé les keufs pour les tabasser Et les mutiler Donc à partir de là, comment s'étonner que ces gens-là Aient en vote de rejet, euh, bah, on ne peut pas s'en étonner
0: Exactement. Et en, fait, ouais.
3: en même temps, euh, il ne faut quand même pas se contenter de dire que c'est un vote de rejet et qu'on le comprend et que, et que c'est tout et que c'est uniquement un vote de rejet. Parce que je pense que... L'analyser. Voilà. Et puis, bah, non, parce qu'en fait, des deux côtés de l'océan, il y a quand même un réflexe identitaire, un repli identitaire. Et finalement, le repli identitaire, c'est ce qu'a créé la misère sociale de tout temps et partout. Donc, euh, il faut quand même se dire que ce n'est pas... Je pense que si on, on se contente de dire que c'est un vote anti Macron, euh, on va passer à côté d'un phénomène qui est quand même vrai, qui est un, un vrai repli euh, xénophobe et raciste. En Martinique, en Guadeloupe, on le prend le avec les Haïtiens, les Dominicains, etc. Hein, c'est oui, mais
2: en, temps, en temps, ouais, mais en Martinique et Guadeloupe. Enfin, euh, moi, je vais parler de la Martinique parce que c'est Martinique que je ouais. connais. Euh, moi, personnellement, euh, si je parle repli identitaire, et d'ailleurs, on, on a tous autour de nous des cousins, des frères, des sœurs, des, 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 des contacts, machin, qui sont soit souverainistes, soit indépendantistes, ou tout ce qu'on veut bien. Mais moi, personnellement, euh, dans mon dans mon ADN, on va dire, dans mon histoire, dans mon ethnie, quand tu me parles repli identitaire c'est pas vers le pen que j'ai envie de me tourner je suis désolé en fait... repli identitaire le pen ne représente pas mon identité
0: mais en fait c'est si tu veux c'est l'une des rares personnes qui va te parler justement de, de tout ce qui est repli identitaire oui certainement... mais
2: moi je trouve que c'est je trouve quand même que c'est que c'est paradoxal oui, peut-être peut que j'ai pas le bon axe, mais dans moi, les îles, je que dans les îles ils, se,
1: ils se disent peut-être qu'est ce qu'on qu qu peut avoir de pire que, 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 que ce qu'on a déjà. parce qu'on est déjà quasiment pas l'eau potable. C'est la merde. Donc, euh, on vote Le Pen. Au pire, peut être qu'elle nous laissera tranquille. tu vois.
3: Et, et, et tu as un truc qui est quand même vrai aussi euh, en, à la fois en Martinique et en Guadeloupe, c'est à dire que tu as quand même des gens qui se Enfin, le fait d'avoir une carte d'identité ne se sentent pas de l'autre côté. C'est à dire euh, OK, bah, moi, je suis martiniquais, je suis peut être noir, Mais en fait, quand tu es martiniquais et que tu es resté vivant en Martinique, est ce que tu as pris conscience parce que j'ai quand même beaucoup. Moi, bon, je suis martiniquais aussi, hein, donc euh, j'ai quand même beaucoup de familles. Et... Le club des quatre. <rire> il y a quand même, il euh, y a quand même beaucoup de Martiniquais qui découvrent qu'ils sont noirs, qu'ils sont indigènes quand ils arrivent sur le en hexagone, tu vois, et qui se rendent compte que. Ouais, et, alors en fait, euh, et, et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment, vraiment français et
2: Ouais, c vrai. Donc
3: chez certains, il peut y avoir un sentiment de toute puissance d'avoir une carte d'identité qui fait qu'ils n'ont pas été soit pas conscients euh, de, de ce que ça pouvait engendrer comme désordre de l'extrême droite au pouvoir, ou soit simplement ne se sont pas sentis concernés parce que clairement, c'est pas eux. Euh, L'interdiction de porter le voile, ça ne les concerne pas. Euh, le, le fait de dire on va déposséder des logements sociaux, les gens qui n'ont pas de carte d'identité française, bah, ça ne les concerne pas. Et donc, il euh, y a une désolation, solid Merde, j'arrive pas à sortir
0: Tu bois quoi tu bois quoi, tu bois quoi encore Tu
3: bois quoi aujourd'hui <rire> L'eau minérale, c'est a... moi qui bégaye, quoi. A ça a changé, ça
1: a changé déjà, le haut, hein. ouais, Déjà, les gens du Nord qui boivent pas, c'est bizarre.
3: Bah, alors Quand, quand t'es à moitié martinité, à moitié ch'ti et que tu bois pas, t'es vraiment un phénomène, hein
0: Mais, en fait, on est en train de discuter de ça et tout, mais est-ce que vous pensez pas que le problème, il est aussi euh, que... Concrètement, en, on peut dire que l'extrême droite, en tout cas que l'image le, 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 que l'on a de l'extrême droite a aussi changé. Parce qu'en en fait, ces gens-là, si tu veux, ils se sont un petit peu euh, modernisés. Parce que je regarde un truc. Euh, Bien sûr. Pour moi, Là, non. sûr. Dis, pour, pour moi, non. Mais pour alors, beaucoup de gens, probablement. Sûr. Je vais te, euh, ils se sont modernisés dans le fait... Je vais te dire un truc. Je sais pas si vous avez vu, mais pendant la, la, la campagne euh, cette année, je suis tombé sur euh, une vidéo où on voyait euh, un face-à-face -face entre euh, Valérie Pécresse et, euh, et Marion Maréchal. Et, euh, Pécresse, ouais, mais Marion, c'est pareil, monde.
2: gros. C'est pas pareil, gros. Attends, ah, <rire> ah, justement, attends,
0: justement, je, je vais, je vais t'expliquer, en fait. Tu vois, Marion, tu vois, elle, elle, euh, enfin, Pécresse, surtout, elle, elle attaquait euh, Marion en, en la traitant de « Ouais, vous êtes de l'extrême droite, vous avez que ça. » Et en fait, Marion Maréchal, elle disait mais non, mais moi je suis pas de l'extrême droite. Et en fait, tu vois, tu voyais en fait que pécrès la, me la meuf, elle était vraiment en train de bugger. Tu vois, elle dit, elle dit quoi vous, vous êtes pas, vous êtes pas d'extrême droite La meuf, elle dit non, non, je, je, je suis pas d'extrême droite. Et en fait, tu vois, c'était dans le cerveau des gens. Ça faisait exactement comme si euh, Ikea te disait mais, mais moi je fais pas de meubles, ou bien que Ahmed Silla te dit ben bah, moi je suis humoriste. Tu vois les mais gens ouais, sont ah, ça. Et ils comprennent et... pas, tu vois. Et mais
1: c'est ça parce que, que ça. Le, nouveau, le nouveau discours de Marine Le Pen, il est plus apaisé par rapport à il y a 5 ans ou il y a 10 ans, tu vois. C est, c est... En fait, ça a été travaillé. Et, pour ça y avait... Et comme il y avait Zemmour, elle en a profité pour... Ça, ça, ça a adouci son image, on va dire. Comme Zemmour était vraiment euh, borderline sur certains sujets, ça a profité à Marine Le Pen, qui a pu récupérer aussi euh, des électeurs de gauche qui, croyaient, qui croient que, que ça va être plus cool avec elle. Alors que c'est comme l'extrême droite, c'est vraiment l'extrême droite. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais c'est. Et, euh, et ils ont adouci son image. Ils ont adouci mais son on image hein, même.
0: Je, je, c'est même pas que elle, tu vois. C'est l'extrême droite en elle-même a, a, a adouci son, son image. Euh, je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, Steve Bannon. Euh, en fait, c'était ouais. euh, le, mmh. le directeur euh, de, de campagne d'un de, de, certain Donald Trump hein, pour ne pas le citer <rire> et euh, en fait il est aussi connu pour être le cofondateur et l'ancien président de euh, Breitbart News je ne sais pas en fait si vous avez entendu ce que c'était Breitbart News en fait, ça existe encore ce truc mais en fait c'était un, un site internet américain euh, ultra conservateur et, et bien sûr d'extrême droite et euh, dedans, en fait, bon, tu trouvais la base. Hein. Euh, T'as anti-immigration, bien sûr, la xénophobie, euh, la théorie du complot, euh, euh, la normalisation de la suprématie blanche, euh, misogynie, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Et euh, le truc, la, la grande différence, en fait, c'est que euh, Breitbart c'est vraiment ciblé pour les milléniaux, pour les gens, bien sûr. Les milléniaux, on le rappelle, hein, c'est les gens qui sont comme nous, nés entre mmh, 80 mmh, et 93. Mmh. Et justement... Marion, c'est une meuf qui est de, de, elle est née en 89 et euh, elle tombe pile dedans, tu vois. C'est ça. Et le truc c'est que le, le, le 12 novembre 2016, il y a Steve Bannon, je ne sais pas pourquoi, mais le mec il prend un jour il prend son téléphone et il fait un tweet. Le tweet du mec c'est euh, nous pensons que la France est l'endroit où il faut être. Marion Maréchal, euh, c'est la nouvelle étoile montante. Nous cherchons à ouvrir euh, Breitbart Paris, voire Breitbart France donc inutile de vous dire que la meuf euh, elle a plongé dans le, dans le ouais. truc euh. eh elle a répondu oui directement tu vois
2: mais elle faisait pas déjà des conférences et tout aux états unis à ce moment là elle était dans, ces, dans ces, ces délires là si tu veux
0: et, et c'est pour aussi. ça que et c'est pour ça que je me dis que en fait euh, c'est à ce moment là pour moi concrètement qu'il y a eu une sorte de, de schisme euh, qui s'est passé dans l'extrême droite si tu veux il y a eu une extrême droite classique mmh. qu'on connaît, et il y a eu l'extrême droite 2.0 vénère euh, c'est L'extrême droite 2.0, c'est celle qui parle aux, aux jeunes adultes euh, de notre époque, euh, justement, grâce enfin, grâce euh, à cause de Breitbart euh, et Bannon. Ces mecs-là, ils ont popularisé euh, notamment ce qu'on appelle le, le, le mouvement euh, alt-right. Donc, le, le alt-right, en fait, c'est le mouvement qui est, euh, est euh, alternative-right, le mouvement de droite alternative pour euh, les gens qui aiment le, le, le verbe français. Euh, en fait, tu vois, c'est un, un gros groupe d'extrême droite, en fait. Mais, euh, encore une fois, la particularité, c'est que ces mecs-là, ils sont actifs principalement en ligne. Euh, D'où le mot euh, « alt-right », c'est euh, la commande, la touche « alt » sur, sur ton clavier, tu vois. Et en fait, dedans, les mecs, ils sont actifs sur quoi Ils sont sur Twitter, Telegram, euh, WhatsApp, Insta, euh, j'en passe, notamment, et aussi Twitch. Et euh, ces mecs-là, l'une des choses euh, qu'ils font généralement, la façon dont ils véhiculent leurs idées... C'est pas avec des. Euh, c'est très rarement avec des grands documents comme auraient écrit euh, les Le Pen, les machins, mmh. les tout ça, Maréchal Pétain, nanana. Non, les mecs, en fait, c'est juste des petits tweets ou des mimes. Tu vois, donc les, les mimes. mimes. Euh, les, les, ouais, vois, ouais, les, sur Internet. Et c'est voilà, ciblé. Et c'est exactement. Et euh, en fait, qu'est-ce qui se passe ben, euh, par rapport à ça euh, faut pas, faut pas penser que maintenant les mecs d'extrême droite, ce sont des, des gars qui écoutent Maréchal, nous voilà euh, à fond dans leur caisse tu vois. C'est des mecs, j'ai envie de dire, des mecs de notre génération et euh, qui sont présents sur des sites comme Reddit, Twitter, Facebook euh, et, et, et tout ça. Ils font des saluts avec...
1: nazis sur TikTok aussi. Voilà. <rire> et,
0: et le problème en fait, c'est que ces mecs-là, leurs idéologies. Euh, ça va aussi vite que ça va aussi vite que qu'Internet, si tu veux. Et le, le meilleur truc, c'est euh, nous, on a notre équivalent en France, malheureusement, de, de l'alt-right, euh, c'est les fameux générations identitaires. Euh, oui, ah, bah oui. Voilà.
2: avec l'autre là, la nana là, qui a fait un peu le buzz là. Ouais, parce que tu as vraiment
1: l'impression qu'ils vivent dans un autre monde. C est, c est, c est, ces gens-là, c'est un truc
2: de fou. Mais justement, euh, là, euh, Capucine, comment, comment vous, les journalistes, vous avez, euh, vous avez vu ce truc-là, le, le génération identitaire-là. Comment vous, enfin, comment vous l'avez reçu, perçu, etc. En tant que journaliste politique. Est-ce que vous les avez pris au sérieux? Est-ce que
0: il y a le mouvement alt-right carrément est-ce que vous oui. l'avez pris au sérieux ouais. ce truc là parce que c'était un truc si tu veux il n'y a, a pas de leader si tu veux c'est ouais. une communauté interne alors
3: moi je ne peux ça. pas parler pour les journalistes je travaille pour un média qui est assez radical et donc euh, forcément nous on est super vigilants là-dessus euh, tu as par exemple un média moi je bosse pour un magazine hip-hop qui s'appelle Aya et qui donc il y a pas une, une audience énorme mais par contre on va faire ah. la promo, promo. c'est parce
2: qu'ils sont... Ils sont attends t'inquiète avec le <rire> random euh...
3: t'inquiète ça va monter. Vous avez par exemple un média comme Street Press qui lui est super suivi et qui fait euh, une newsletter que j'invite tout le monde à suivre, qui est chaque semaine justement sur euh, l'extrême droite française. Et c'est assez hallucinant en fait. Ça fait très, très peur quand tu suis ça, parce que tu te rends compte qu'en fait, les médias mainstream, euh, c'est même pas qu'ils n'ont pas été conscients. C'est à dire qu'il y a quand même une volonté de l'establishment dans son entier, pas seulement des médias, mais aussi des politiques. Ils ont tout intérêt, on a, on a toute une... Alors, on peut, ne on peut pas dire euh, le mot euh, élite parce qu'on devient complotiste, donc forcément, ce n'est pas le terme à utiliser, mais il y a toute une place... N'hésite pas ici. Il y a, y a ici, faut tout pas un establishment fait, qui arrive à rester en place. Enfin, pour qu'il y ait des riches, faut il faut qu'il y ait des pauvres. Donc comment on fait pour garder ces pauvres eh bien, On évite de parler des questions sociales. Comment on évite de parler des questions sociales eh bien, En parlant des questions identiques. On parle des arabes. Et donc, il y, a une, il y a une volonté globale générale dans le mainstream en France de garder le débat public focalisé sur les thèses de l'extrême droite. Et c'est là-dessus que Macron a fait sa campagne. C'est là-dessus que Sarkozy a fait sa campagne. C'est là-dessus que toutes les campagnes se font depuis 20 ans. Et donc forcément, euh, bah, l'extrême droite, en fait, les médias mainstream n'en parlent pas. Il euh, n'y a pas de travail journalistique là-dessus qui est mené. Par exemple, on a vu l'assassinat euh, du rugbyman, là, il y, y a un mois, juste. Oui, oui,
1: euh, oui euh, vrai, vrai. on a ouais, quand ouais.
3: même un rugbyman. Euh, qui, se fait, euh, qui se fait assassiner parce qu'il a défendu un homme noir dans un café. Donc c'est un meurtre, c'est un crime raciste. Il a été tué par Loïc Le Priol qui est un ancien Gude, qui est un militant d'extrême droite, euh, qui a d'ailleurs été proche aussi de certains cadres du Rassemblement national. Et on en parle quasiment nulle part. Et on en parle comme d'un fait divers. Et quand on en parle, c'est en prenant un milliard de précautions euh, sur l'identité euh, du tueur et puis sur ses motivations. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y a aucun Média mainstream à l'heure actuelle qui a titré sur un meurtre raciste. Il n'y a aucun. Alors, euh, il y a la moindre petite agression. Vous avez des manifestations dans la rue pour dire pour euh, faut faire attention à ci, ça, ça. Là, on a un meurtre raciste en plein de paris. Un mec qui s'est pris une balle à bout portant euh, de sang froid, hein, parce que ce n'est pas dans une bagarre. Il a voulu défendre un homme noir qui se faisait attaquer par des nazis dans un bar. Euh, évidemment, les mecs n'ont pas la force de répondre face à deux Ruby man. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils sortent du café. Donc, c'est pas dans le feu de l'action. Ils reviennent en voiture après. Et là, dans une petite rue, ils lui tirent plusieurs balles à bout portant. Donc, on est vraiment sur, oui, sur oui. un assassinat. Bien, froid. bien.
1: Bien lâche, les... Bien lâche les mecs en plus, quoi. Ils attendent qu'ils sortent du bar, qu'ils rentrent chez lui seul tout ouais, au terme, ouais. et lui pètent deux balles Donc, dans le dos. C'est vraiment euh, de la lâcheté pure. la quoi.
3: lâcheté pure, on est sur un racisme de, de sang-froid et personne en parle en France. Il n'y a pas de levée de bouclier, euh, il n'y a pas, je sais pas, une tribune. Alors, euh, il y a eu une tribune euh, dans l'équipe mais vraiment longtemps après genre y a une dizaine de loups
1: c'est tout
0: ouais parce ouais, que c'est pas... mais, mais,
3: mais parce Donc que sait... un sportif
1: parce que
2: c'est un, euh, un sportif on est clairement connu. sur euh, on est clairement sur du deux poids deux mesures ouais. mais regarde Capucine j ai, j ai... enfin excuse-moi si tu non, on est sur quelque, quelque
3: chose, chose la, la réaction des journalistes je trouve que c'est une question pertinente que je vous posez parce que bah, ce qui fait très peur c'est ça c'est le c'est la non réaction en fait à la fois des pouvoirs publics et des journalistes sur la montée de l'extrême droite mais pas en théorie, pas juste le vote Le Pen, mais en fait, la montée de l'extrême droite concrète sur le terrain. Et tous les jeunes militants Exactement. qui sont en fait ultra violents, qui sont ultra entraînés, qui sont très nombreux à être partis en Ukraine, comme certains islamistes peuvent partir en Syrie. Ben, on a des... Ils sont encore plus nombreux, en fait, les mecs d'extrême droite à être partis en Europe de l'Est ces dernières années pour s'armer et s'entraîner. Et puis, qui commettent des meurtres ici, en fait, dans le silence le plus total. Et ça, ça fait quand même très peur pour les années à venir, peu importe ce qui se passe
1: Clair.
2: Mais, mais en Mais en quoi c'est différent d'avant En quoi c'est différent d'avant C'est différent, ouais. Moi, j'ai toujours eu cette, euh, cette sensation hein, d'avoir des, des extrémistes... Euh... Bon, là, on parle de la droite, mais il euh, n'y a pas que la droite, mais d'avoir des extrémistes comme ça. Enfin, je veux dire, moi, tu sais, j'ai été au Havre. Enfin, j'ai grandi... Une... Enfin, je passais une partie de de mon adolescence Wavre. Wavre, on avait des groupes comme ça de mecs qui passaient à tabac, euh, des, des, des blagues, des rebeux. On savait qu'il y avait euh, des mecs qui étaient extrémistes, qui faisaient Enfin, j'ai l'impression, tu vois, alors, tu, tu, je, je suis peut-être un peu extrême dans mes propos, mais j'ai l'impression que les gens, ils sont là, ils ouvrent les yeux un peu sur une situation qui a toujours été comme ça. Enfin, moi, en tant que blague, je, j'ai je, je, toujours su qu'il y avait deux poids, deux mesures, et qu'il y avait toujours cette force d'extrême droite comme ça, ultra, ultra dangereuse, ultra militante, ouais. ultra armée, qui qui agissaient pas, pas forcément tout à l'heure, mais la mais pas
3: loin, différence, elle est quand même dans les proportions et surtout quand on parle de la jeunesse. Parce que là, ce qui fait peur, c'est effectivement les jeunesse identitaires Quand tu vois, euh, tu parlais tout à l'heure de euh, ben moi, j'ai dès que j'ai pu voter en 2002, je me suis retrouvée confronté au vote Front National. Oui, alors ça, ça. oui, c'est vrai. Néanmoins, tu as quand même une grande différence. Le lendemain du second tour en 2002, tu as tout le monde dans la rue, mais tout le monde. C'est un public ouais. républicain terrible. Et quand tu regardes les statistiques du vote chez les jeunes en 2002, les jeunes, ultra majoritairement, sont anti-Front national. Ce qu'on a vu, c'est à vous.
2: Et puis, il y, avait 80, il y avait 89... Il est passé avec un score ouais. de dictateur, Chirac. Hein, parce que, sur la population globale, mais sur la population, sur la jeunesse, ouais. c'était
3: encore plus flagrant. Alors qu'aujourd'hui, si tu regardes le vote de la jeunesse au premier tour, mais ça fait flipper. Les 18-25 ans ont ultra majoritairement voté à l'extrême droite. Si tu réunis les voix de Zemmour de Le Pen et Macron qui fait une politique d'extrême droite, euh, globalement, tu as des jeunes de 18-25 ans, ils sont très orientés quand même sur ce vote-là. J'ai
2: beaucoup de jeunes, j'ai beaucoup de jeunes, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi qui ont voté euh, extrême droite.
0: Tu veux, tu veux que je te fasse halluciner Alors moi j'ai eu des, des petites stats et tout. Euh, Est-ce que vous saviez que en, fait, en 2020, les deux sites politiques euh, les plus visités en France étaient. Euh, égalité et réconciliation.fr avec plus de 5 millions de visites. Je ne sais même pas ce que c'est le
2: site. Mais de toute façon, tout ce parce, qui parce est... que tu es... parce que tu n'es voilà. pas d'extrême
0: droite. Et le deuxième, et le deuxième, excuse-moi, Smokey, le deuxième, euh, c'est euh, fdesouche.fr avec plus de 3 millions de visites. Et... Ça, euh, je sais, c'est Françoise fous, exemple, de Souche. Mélenchon euh, et, euh, et Macron, enfin, La République en marche et mélenchon.fr n'ont fait que... Euh, un million euh, de visites chacune. Mais c'est Donc...
2: étonnant parce que j'ai l'impression que les jeunes se sont massivement, euh, se sont massivement euh, mobilisés pour euh, pour Mélenchon. Les... C'est marrant, c'est l'impression que j'en, ai... c'est l'impression que j'en ai en fait. Euh... et ouais. Vous êtes en train de complètement changer mon. Non ouais, mais Capucine a la... dit si
1: tu ajoutes en fait euh, les votes pour Macron, pour euh, Zemmour et pour Le Pen, qui ont pratiqu qui pratiquent la même sorte de politique, et eh ben au final, ça dépasse les votes qu'ils ont qu'ils donnés à Mélenchon. Tu vois.
3: Largement. En fait, si tu fais okay. de l'analyse, il n'y a que dans les quartiers populaires que la jeunesse a voté à gauche.
2: Que Mais coup, ça Il y a une probabilité que tu ajoutes dans l'électorat de Macron. Enfin, une partie. Ouais. Mmh,
3: bah, C'est-à-dire qu'on euh, euh, a quand même euh, depuis cinq ans une politique d'extrême droite. Hein. On l'a, hein, à Yves, hein. Oh. Oh.
2: alors ah, il va falloir okay. que tu nous expliques ça ah ouais carrément carrément. donc euh, toi tu dis euh, depuis 5 ans on vit une politique d'extrême droite quoi.
3: Bah, on le voit déjà euh, dans la répression policière qui est quand même euh, sans précédent hein, qui est... enfin, on l'a vu avec les gilets jaunes on le voit aussi euh, avec les, les meurtres qui sont de plus en plus fréquents euh, on voit avec euh, la loi séparatisme. La loi séparatisme, c'est quoi Sinon une loi d'extrême droite. Euh, les plus grands séparatistes qu'on a en France, c'est quand même les vieux blancs qui se réunissent entre eux euh, au Sénat, à l'Assemblée nationale euh, et dans d'autres instances et dans les grandes écoles. Et, et on vient nous parler de séparatisme uniquement pour fermer des mosquées. Euh, on, on a euh, un gouvernement, euh, on, on a un président qui utilise le Conseil de Défense pour euh, enjamber absolument euh, toutes les institutions qui servent de contre-pouvoir, euh, sous prétexte d'état d'urgence, sous prétexte de, ensuite de crise Covid. Euh, et et d'ailleurs, euh, ce qui était quand même assez intéressant de regarder euh, pendant cette campagne, c'était quand même les programmes des candidats. Et, et c'est là où... Euh, les électeurs des classes populaires qui se sont déplacés pour aller mettre un bulletin RN dans l'Urne se sont quand même relativement trompés. C'est-à-dire qu'ils ont écouté ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'alt-right les... sur les réseaux sociaux, etc. Mais euh, il, fallait... il aurait peut-être fallu lire les programmes. Le programme de Marine Le Pen, c'est le même programme que celui de Macron, bah, sur tout ce qui est économique et social, en fait. C'est clair. Parce, Parce qu qu'elle elle,
1: elle... elle s'est pas sur TPMP à dire qu'elle aimait... aimait les pauvres alors que c'est pas vrai, tu vois.
3: Oui, elle, 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 elle a carrément réussi à se placer dans la posture du candidat de gauche sur le second tour. Et c'était quand même... Et, et, <rire> Putain, c'est vrai en plus.
2: plus. C'est incroyable. Et,
3: et alors qu'en fait, si on regarde son programme, le programme de Marine Le Pen, c'est le même programme qu'Emmanuel Macron. Elle a, elle, de,
2: elle a même fait de la lèche à Mélenchon.
3: Ouais. Et, et, ouais et elle, avec
2: son Avec son RIC. Le,
1: elle, elle a repris co complètement le RIC. Et pas, vois, que ça, euh... pas que ça, ouais, ouais, elle pas avait que ça. Dit, mais...
2: Elle avait dit pour moi, la seule personne qui a fait une campagne euh, digne de ce nom à part moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Elle l'a dit, clairement. Bon,
1: en, en même, même temps, genre, Macron, pas il a pas fait, Macron, il n'a pas fait de campagne.
3: Mais Marine Le Pen n'a pas spécialement fait de campagne non plus. Hein. C'était les deux candidats des médias. C'était les deux candidats annoncés dès le début. C'est les deux candidats qui ont bénéficié du plus d'exposition. Euh, là, tu parlais de TPMP il y a une seconde. Bah, euh, à la fois sur TPMP et sur Twitter, euh, l'idéologie véhiculée à plus de 80 c'est les thèses de l'extrême droite. Cyril euh, mmh. il a donné la parole à plus de 80 à l'extrême droite. Ah euh... alors. C est, c est ces deux candidats-là n'ont pas eu à faire campagne, en fait.
1: pas c'est pas même que pendant la campagne, c'est-à-dire que la campagne a démarré, peut-être qu'il a, peu a donné la parole un peu plus à tout le monde, mais avant oui, ça, pendant 2-3 ans, on n'avait que du Zemmour, 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 Marine Le Pen.
3: On est, on était, on est vraiment sur une construction et on le voit, on, on, on assiste quand même à une bolorisation des esprits. Bah, la bolorisation des esprits, c'est quoi bah, C'est faire monter absolument les tests de l'extrême droite pour ne pas donner d'air du, du tout euh, à, à tous les mouvements anticapitalistes, en fait, pour faire taire les mouvements anticapitalistes, on occupe le plus d'espace public. Et c'est d'autant plus facile d'occuper l'espace public qu'on a des médias qui sont concentrés dans les mains de quelques milliardaires en France, et notamment euh, Bolloré, euh, et, et avec sa petite création, son petit pantin euh, Zemmour qui a occupé l'espace public, on, on savait tous que ça allait être un peu terminé. Mais hein, je, suis quand, même, je suis
2: quand même vachement impressionné. Ok, ok, le résultat, le résultat te, te donne raison. Mais je suis quand même vachement impressionné par la montée en puissance, par l'essor du mec. Enfin. Mais c'est pas dur, hein. Avec, moi, non, avec mais. Du pognon, tu peux tout faire, frère. Mais ouais, gros, mais, mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je, enfin, moi, je, je, regarde ça en tant que moi. Je suis, tu sais, hein, je, je suis un néophyte, hein, moi là-dedans. Hein. Je lis les programmes, mais bon, les décrypter, c'est pas forcément ma spécialité. Mais, euh, Zemmour, quoi. Enfin. Ça m'a fait halluciner la hauteur à laquelle il a réussi à monter. Bon, là, je vais en faire dire ce qu'on veut, mais ça m'a fait halluciner. Zemmour, que j'avais vu comme... comme... Comme alors, je vais, euh, comme tu sais quoi, j'assume, j'assume ce que je vais dire, Nick sa mère, qu'on vient de me chercher, tant pis. Mais comme c'était une petite merde, quoi, c'était une petite merde à l'époque de Zemmour et Nolo, mais j'assume, ouais, ouais, alors là, mais, franchement, je pense que je n'étais pas mais, là, dire, tu sais, tu tu sais quoi, moi, mais, mais et, ouais, une le merde gars à l'époque, et là, le gars, à un moment donné, il était au deuxième tour, alors intention de vote, on dit ce qu'on veut, mais enfin. J'étais impressionné quand même par la montée en puissance du mec. Comme tu dis, pétard mouillé, ok, pas de problème, mais quand même, quoi. Le tu, gars, sais, euh... tu sais ce qu'il a
0: fait le pétard mouillé C'est surtout qu'on s'est rendu fait. compte que le mec, il n'avait pas vraiment, un par l'immigration et, et euh, l'islam, rien, rien, rien du et tout. Avait rien, il n'avait il pas la
2: stature. Il avait... mais, 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 bon, mais, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que, que mais, mais, moi, dès, dès le début, je le savais. Ah non, Comment ça se mais fait des... Le gars, il arrive jusque-là, mais... là, déjà
0: Il enfin, est passé est... de petite merde à euh... grosse merde. Je... Je, vais... Oui. Je, vais revenir, je vais revenir sur... Euh, Zéro cred, euh, le mec Bannon, Zero cred. Tu vois, le, le, le gars... Et là, sa là, campagne, il en question. Le, le Bannon... En... Bon, ça, on va en parler, de toute façon. Le... le mec, là, Bannon, en, en gros, ce qui s'est passé, lui, il s'était embrouillé avec, euh, avec Trump en... en 2018. Trump le vire de la Maison Blanche, tout ça. Et le mec, il décide, en fait, de, justement... Euh... Euh et pendre, si tu veux, le, le, le mouvement alt-right en Europe. Et en 2019, le mec, il fait carrément une tournée de rockstar. Et euh, tu, il, il va en Hongrie, en République Tchèque, en Italie, et bien sûr en France. Et en fait, euh, ce gars-là, il a fait une conférence à Paname, euh, qui était co-animée par Marine Le Pen en personne. Et euh, c'est dans le, la, la salle, c'était une salle de folie. Et euh, la salle en folie, pardon. Et... Euh, en fait le, le truc qui est le plus hallucinant c'est que la fameuse Marine Le Pen en question euh, qui soi disant euh, c'est euh, comment dire c'est euh, mise en, en, en femme changée etc elle était quand même avec Bannon en 2019 et où ce gars là ces gens, ces deux là ont sorti le fameux euh, les, alors je suis obligé de le lire hein, parce que ça, je, je, ça m'écœure enfin bref euh, « Laissez-les vous appeler racistes, xénophobes, misogynes ou homophobes. Portez ces insultes comme une médaille d'honneur. » Et en fait, tu vois, Jules, par rapport à ce que tu disais à notre époque, quand on était beaucoup plus jeunes, il oui. y avait justement, il y, y a toujours eu le, le, le Front National, ce pas encore Rassemblement National, c'était Front National. Mais j'ai envie de dire, il y avait quand même une partie des électeurs FN avait honte de dire qu en, enfin qu'il ne disait pas c'est sûr c'est sûr la libération
2: est de la parole et là je veux dire les gars ils sont ils sont décomplexés à
0: ah, carrément mec carrément le maître te te dans les euh... yeux il te ouais, dit ouais, ouais moi je, je suis raciste de ouais, ouais,
2: ouais. la dernière ouais, ouais. fois tu vois il y a quelques jours euh, je prenais un j'étais euh, j'étais euh dans un bar je prenais un verre et tout avec euh, des personnes je donnerai pas plus de détails que ça et en face de moi j'avais un gars un jeune euh, 20 25 ans euh, en mode un peu euh, tu sais euh, pas, pas ce que nous on appelait les petits lascars à l'époque tu vois ouais. Genre genre euh, casquette euh... Euh, les petits, re, petits requins... Servette Taquini. Voilà. Ça, ça a des potes bœufs, ça a des potes renois, ça écoute du rap, c'est anti-système, c'est anti-vax. Tu vois ce que je veux dire Tu vois, le gars, mmh. le rebelle, le wesh-wesh, le tu vois euh... Mais le mec mais le, mais bien, intelligent, tu sais. Le gars, je parlais avec lui et tout, il a son taf il a sa petite meuf, tout, son ménage, sa vie, elle tourne et tout. Et on parle et tout, on prend deux, trois verres et tout, on se pose, à un moment donné, l'élection arrive sur la table et le gars, il me dit, il tend dans les yeux, tranquille, pas de pression, il me dit, ouais, moi, je vote, je vote Marine Le Pen. Normal. <coughs> Alors, je n'ai pas été choqué parce que machin, mais imagine ça il y, a, il, y a, il y a 15 ans. Imagine ça quand nous, on avait son âge à lui, là. Les gens qui votaient Marine Le Pen, ils se cachaient.
0: Bah, tu sais quoi Et C'est peut-être raison, la raison pour laquelle j'étais un petit peu boulette par rapport à, à, à ce qui s'est passé aux Antilles et tout. Tu vois la réaction que tu as eue là moi, j'ai eu exactement la même euh, il, y a, il y a trois ans, trois, quatre ans, quand il y avait des gens que je pensais connaître et qui m'ont dit « Ah ouais, moi, j'ai voté Brexit. Hein. » euh, euh... voilà, tu okay. vois, c'est exactement le même délire que, que j'ai eu. Ouais. Okay. où tu te dis, en fait, parce que euh, quand tu regardes bien cette, cette euh, euh, ultra-droitisation, je ne sais pas si je pourrais te dire extrême droite, mais... Euh, ce, ce, cette droite un peu euh, Un peu très ultra conservatrice Et tout, il euh, n'y a pas qu'en France Qu'il y a cette montée Mais quoi. ils ont utilisé les mêmes
1: techniques Pour monter et pour voter Brexit Tu vois mmh. C'est les mêmes techniques qui ont été utilisées Pour faire la montée de l'extrême droite en France par exemple La montée de Bannon aux états unis Avec Donald Trump Et euh, pour le Brexit en Angleterre C'est les mêmes techniques et utilisées et, et qui donne les conseils C'est McKinsey
0: ben, bah, justement, voilà, Capicine, je voulais vous voir un truc avec toi, parce que tu parlais tout à l'heure de la bolorisation et tout. Euh... Allez, on met les pieds dans le tas, ces gens-là.
2: Dans le tas, carrément, quoi. Dans le tas, ouais. quoi. Dans le tas. Dans euh... le
0: plat, les, des pieds dans le plat. Je suis bourré. C'est le rhum japonais qui me <rire> es dit. T'es anglais, ouais. <rire> ouais. On met les pieds dans le plat. Ces gens-là, en fait, le financement... Euh... C'est pas que les, euh, que les électeurs qui financent ces gens-là. Comme tu disais tout à l'heure, bon, tu as le Bolloré, tu tout ça, mais j'ai pas envie. Dis-moi euh, quelque chose de, où je suis peut-être très naïf. Ce sont que les, euh, les multimillionnaires Ils sont tous euh, fachos ou quoi
3: bah, Là, en l'occurrence, on est quand même face à des blancs. Fin... Là, je parle de Bolloré parce que c'est lui qui détient le plus de médias, mais Zemmour, c'est une pure création euh, des, des, des médias euh, de Bolloré. Hein. C'est ça qui l'a fait monter. Euh, c'est son émission avec Christine Kelly qui lui sert de faire valoir. Alors, euh... Oh là là, là là. là oh là. là On a une liste du journalisme entier euh, <rire> qui fait partie des, des, des modèles qu'on avait quand même et qui, qui, qui lui a servi la soupe. Euh, je, je, ça a été créé, euh, ça a été. Ah, c'est plus souple, tu
1: euh, as donné pays. du homard.
3: Voilà, et, euh, et Bolloré, c'est un catholique d'extrême droite, c'est un catholique radical. Donc, euh, bah, quand on parle de radicalisation en général en France, on parle de l'islam. En fait, en réalité, on a quand même des catholiques radicaux, et ça donne ça. ça, donne... Et et ça tu
2: vois son tu vois son comportement en Afrique.
3: Hein. Et voilà, Bolloré, il a fait son nous cet enculé. Bah oui, mais euh, ça c'est, j'ai envie de te dire, la, la boucle est bouclée, si tu veux, le le on, on est dans l'exacerbation d'un truc qui, qui est quand même. Euh, fin... Le l'avènement le, le, du capitalisme mondial, c'est euh, le le, la, le commerce triangulaire, hein, c'est le début du du capitalisme mondial. Ça commence avec tout à ah, fait.
0: Alors, Attention, attention, comme ça, parce que selon euh, ah selon, moi je, je pour suis pour
2: je valide à 100%. selon le
0: Zemmour, Zemmour. Euh, ça, le, le commerce triangulaire n'a pas ramené tant que ça euh, de thunes hein, à la France. Donc, il faudrait bien aussi. Ah non, mais ce mec-là, c'est pour te montrer le, le, dans quel niveau de. Le mec, il, il réécrit l'histoire carrément. Et euh, pour ces gens-là, euh, ils te font croire, en fait, j'ai envie de dire, au alt-right lambda, que, ben, voilà, que c est, c est... le commerce triangulaire, ça, ça a pas ramené plus de thunes que ça. On était déjà riches avant. Euh,
1: ah non, attends, tu crois qu'il a, il a fait fortune le Bolloré avec son usine de feuilles OCB, sans déconner Non, mais rien.
0: Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était pour justement montrer l'ironie du truc et tout. Tu commençais à parler du, du capitalisme qui a été euh, fait par rapport au commerce triangulaire. Donc, est-ce que tu peux étayer Oui, un petit
3: mais, peu mais ta thèse en fait, c'est juste. C est, c est, c est... On a assisté avec ça à la création sociologique du racisme parce que, bon, on, on est encore trop souvent dans des débats. Avec euh, alors, quand on est dans des débats avec des universitaires, on sait tous de quoi on parle quand on parle de racisme. Quand on est dans des débats avec la population générale, en général, la plupart des gens, le racisme, ils pensent que c'est quand t'aimes pas ton voisin parce qu'il est noir, ou alors euh, et que du coup, ils, ils supposent que les noirs peuvent être aussi racistes parce que parfois les noirs, ils aiment pas les blancs. Alors en fait, le racisme, comme tous les ismes, n'est-ce pas C'est une construction sociologique. La construction sociologique, c'est laquelle C'est qu'à partir d'un... D'un certain moment, on a besoin d'avoir une race inférieure parce qu'il va falloir qu'elle travaille plus, parce que les Blancs, trouvent qu'ils travaillent pas assez. Donc on, va aller, on sait où on va aller les chercher et on va lancer le commerce triangulaire. Et à partir de ce moment-là, on a l'avènement d'un capitalisme mondial qui va devenir euh, bah, un système universel. Et ce système, pour perdurer, il a besoin d'avoir des classes populaires qui travaillent et euh, avec de la main d'œuvre qui va être encore plus sous pression, et encore moins bien payé, bah, il va falloir garder des... Donc, comment on va faire bah, Alors, bon, bah, on, a... on décide que ceux qui ne sont pas blancs, bah, on va les opprimer encore plus. Et pour pouvoir faire perdurer ce système-là, bah, on a besoin qu'il y ait une idéologie derrière. Donc, ce n'est pas une idéologie qui est née à la base d'un sentiment de haine. On est vraiment sur quelque chose de théorisé, euh, de, de construit, mmh. qui est juste une construction sociale et économique, en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'on dit... On considère, d'un point de vue sociologique, que le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Il ne peut pas exister, pourquoi Parce qu'il n'y a aucun pays au monde où le blanc, en tant que tel, en tant que classe euh, sociologique, est opprimé d'une manière euh, sociale ou économique. Et ce qu'on voit là, en fait, bah, c'est exactement la reproduction que ça. C'est-à-dire que on, on, on essaye de tout cristalliser sur une question idéologique qui monopolise le débat public, alors qu'en fait, euh, derrière, on est juste sur L'expression la plus pure euh, du capitalisme, en fait, tout simplement.
0: Ouais. Bon, ben voilà, je, je crois que c'était la dernière émission de Acteur Random. Euh... <rire> mais, tu, mais tu peux
1: revenir là, la semaine prochaine. Hein. Franchement, non, mais... <rire> on, va sauter, on va
0: sauter après ce que C'est ouais,
3: pas bon. bon. Il y a une anecdote, c'est pareil, où on n'a pas entendu parler dans les journaux, mais pour dire à quel point c'est intrinsèquement lié, je crois que c'est. C'est terrible même d'en parler comme une anecdote, parce que bah, ce n'est pas une anecdote, il y a un homme qui est mort, mais il y a euh, les policiers qui ont tué quelqu'un. Euh, c'est à Sevran, je crois, il y a 15 jours, trois semaines. Ouais. Et, alors, non seulement ils lui ont tiré dessus en toute impunité, hein, comme d'habitude, mais en plus, euh, donc on sait que dans les forces de l'ordre, je crois que c'est 80 hein, l'extrême droite cette année. Ça ne fait que grimper d'année en année. Euh, donc, en fait, euh, concrètement, on a un ministère de l'Intérieur qui est LREM, mais en fait, les forces de l'ordre qui sont sur le terrain, qu'on a déjà les forces de l'ordre du Rassemblement National. En fait, et, et donc ce monsieur, en fait, il n'est pas, euh, pas décédé sur place. Ils ont emmené, il a été emmené par le SAMU à Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'hôpital Pompidou à Paris, il n'y a pas d'infirmière de bloc à l'heure actuelle, parce qu'avec les restrictions budgétaires plus euh, bah, bah, la crise de la PHP qui est déjà dormante, mais euh, qui a été exacerbée par la crise Covid, et eh ben en fait, dans un des plus grands hôpitaux parisiens, qui est Pompidou, mais aussi euh, à La Pitié et dans d'autres hôpitaux, en ce moment, la nuit, il n'y a pas d'infirmière de bloc. Donc non seulement il s'est fait tirer dessus par la police, premier euh, effet qui se coule de la politique Macron, deuxième effet qui se coule de la politique Macron, on l'emmène à l'hôpital, il n'y a pas de bloc.
2: Mais pour toi, c'est vraiment la politique Macron
3: on est sur une politique qui dure. C'est pas Macron qui a fait les violences policières. Elles datent pas il y a quatre ans. Mais on est quand même sur quelque chose qui s'est exacerbé de plus en plus. Après, moi, sur la
1: police, je ne sais pas trop, mais sur la police.
3: Sur les euh... hôpitaux,
1: euh, c'est hallucinant en fait parce qu'ils étaient là ouais, en galère.
3: Les services publics, euh, ouais, Macron là, il, il, je veux dire, euh, dans cinq ans, il nous laisse une France complètement exempte quand même. Et l'hôpital, c'en est un, 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 un des vraiment un des symptômes les plus criants. Donc voilà, donc ce monsieur en fait, il est décédé parce qu'il n'y avait pas de bloc à l'hôpital Pompidou et qu'on l'a amené dans un autre hôpital, mais entre temps, il était mort. Donc on a vraiment, on, on, on voit quand même que les effets, la destruction des services publics. Et l'oppression policière parce que c'est deux choses qui vont ensemble hein. quand les gens euh, la destruction des, des des services publics et l'oppression sur les populaires elle fait que les gens se retrouvent dans la rue quand ils se retrouvent dans la rue on leur envoie la police donc on est sur les les les, les deux les deux bras euh, j'ai envie de dire du, du gouvernement et finalement euh, on, 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 voilà c'est ça, ça cristallise vraiment tout en fait, je trouve ce, ce, ce fait divers, il est vraiment criant de ce que c'est aujourd'hui notre pays, c'est-à-dire des services publics inexistants, un hôpital euh, à l'agonie et, euh, et cette crispation dans la rue. quoi.
0: Je n'avais pas, okay. pas analysé ça comme ça. C'est vrai que j'avais pas analysé ça comme ça. C'est une très bonne analyse parce que je sais qu'il y a énormément de, de, de personnes qui, euh, qui sont sympathisantes du Rassemblement national en, en, dans la police, mais aussi dans l'armée. Donc, c'est vrai que quand tu réfléchis comme ça, après avoir écouté ce que tu dis, c'est vrai que finalement, on est peut-être... Je ne vais pas dire qu'on est gouverné par, les, par, par le Rassemblement National, mais nos forces de l'ordre sont majoritairement des personnes qui sont euh, d'extrême droite, qui ont des idées et des idéologies d'extrême droite.
1: Mais il y, y a eu des reportages, il y a des bouquins même de gens qui ont infiltré la police et qui se retrouvent à, à entendre des choses qui ont, qui ont... Euh, comment on dire Fuité des, des, des conversations WhatsApp ou où tu as des, des, des groupes de keufs qui parlent et qui, qui en foutent plein la gueule, les bougnouls, les bamboulas, et ça circule. Mais normal, quoi. Mmh. Puis au niveau des hôpitaux, euh, on... je sais pas si vous vous rappelez au début de la crise en France, c'est euh, on n'a pas assez de lits pour prendre tout le monde, donc il faut que tout le monde fasse un effort, être, reste chez lui, on va bloquer tout le pays. Mais il n'y a pas eu d'effort sur les lits d'hôpitaux, c'est-à-dire qu'on aurait pu en profiter pour créer plus de lits. Eh ben non, ils ont diminué les lits au lieu d'en créer au niveau d'une. Il n'y a épilu, pas d'argent, bah il ouais, y a pas d'argent pas d'argent il a pas d'argent on paye pas il de... d'argent on paye pas assez, assez d'impôts en France
2: okay. non mais le problème gros c'est qu'il n'y a pas d'argent enfin après je veux pas je veux pas ni euh, comment dire ni, euh, je suis pas pro Macron, je suis pas anti Macron, voilà. Tu connais mon sentiment personnel par rapport oui. à la politique française. Mais en gros, juste à un moment donné, faut faire un constat, il n'y a pas d'argent. Tu vois, la France, elle continue à vivre comme si on était tout en haut du, 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 du toit du monde et qu'on était blindé de thunes et puis toujours sur une époque colonialiste. Mais on y est, les caisses, elles sont vides. Il n'y a pas d'argent. Donc, en fait, et en plus, le peu d'argent qu'il y a, n'est pas forcément utilisé de manière optimale. Voilà. Là, on s'endette, on s'endette, on s'endette, on s'endette. On atteint des niveaux de dette qui sont incroyables. Donc, OK, Covid, machin, truc. Mais mets moi, mets-moi tout, toute la tartine que tu veux, mets-moi toute la pommade que tu veux, mets-moi tout le lubrifiant que tu veux, mon pote. La finalité, c'est quoi La finalité, c'est que tu vas me la mettre très profond. Il n'y a plus d'argent. Et Et c'est sûr ouais. que les premiers, les premiers à le subir c'est qui bah, c'est forcément la fonction publique puisque la fonction publique dépend des fonds publics donc les premiers à subir bah, ça va être euh, les secteurs qui on va dire vont faire le moins de vagues, donc bah, les soignants hein, parce que bah, un, je vous rappelle quand même qu'un pompier en grève ou qu'un médecin en grève bah, il travaille. C'est quand même Ça complètement... Excusez-moi, hein. moi, je trouve que c'est complètement hallucinant. Le mec, il est en grève. Juste sur sa bouche c'est marqué en grève. Mais il ne va pas laisser crever les gens. Donc, le mec, il bosse. Mais en fait... Donc, en gros, les gars, ils sont en grève, mais ils bossent. Euh, et en fait, ils vont... D'abord, sacrifier les gens, voilà. Alors, il y a, y a eu les instits. Bon, bah, les instits, il leur a il aura donné des petites miettes histoire de gagner un peu de temps. Mais les premiers à souffrir, c'est le, les secteurs publics. Mais le truc, c'est que de toute façon, on va tous prendre une carotte. Là, les gens, moi, je suis dans le, je suis, je suis dans la grande district, tu vois. Donc là, les problèmes d'approvisionnement en huile, en pâte, en céréales, etc. Nous, ça fait un moment qu'on le sent venir. Les gens ne sont pas prêts. Ils sont là, ils sont, ouais, le baril, le machin, ouais, mon essence, ça me coûte 1,99€. Je te rappelle qu'à 1,60€, mon pote, la France, elle était à feu et à 100€. C'était à €. 1,40. Mais aujourd'hui, tu payes 2,10€ 2 et tu fermes ta gueule. Et après, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que les gens, ils ne sont pas prêts. Tout va augmenter, tout va péter. Et le problème, c'est que le gouvernement, là, il donne des, 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 des pichenettes à coût de 15 centimes le litre, à coût de machin et trucs. Mais au bout d'un moment, il pourra plus suivre. Et qu'est-ce qui va se passer Et ben bah, où est-ce qu'il va trouver l'argent bah, à un moment donné, il va on est sur un système par répartition. Donc de toute façon, il va falloir où, est que, où va être l'argent. La France est produit plus grand chose. OK mmh. Donc, à un moment donné, eh ben, ils vont taper sur la force vive. Donc, ils vont taper sur qui bah, T'as les ultra blindés bah, qui supportent justement le pouvoir en place. Donc, bah, OK, ils vont payer. C'est sûr qu'ils vont payer. Mais si on fait un rapport entre ce qu'ils payent et puis ce qu'ils vont gagner, euh, ils vont être bien. As Alors, les gens assur, qui sont pas les
0: Et puis, proportionnellement, ils sont beaucoup moins que la. Le, la mais bien la, sûr la, le, le, mais, le, mais le, Je suis désolé.
3: Je suis désolé. Dit... On a des dizaines de milliards par an de fraude fiscale. C'est-à-dire que oui. l'argent... Oui. Bah,
2: oui. moi, moi, comme tu me dis, quand tu me dis je gagne 3 millions par an, ouais, je paye 1,5 million d'impôts par an. Gros, il te reste 1,5 million pour vivre. Juste clair. ferme ta gueule. Mais et à un moment donné, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir payer. Il va falloir rembourser. Et en fait... Il y a un jour où bah, on va ouvrir le robinet et il n'y a plus rien qui va couler. Et ce moment-là, eh ben, je pense qu'il y a tout un tas de personnes. Alors, je ne dis pas tout le monde parce que je pense qu'il y a des gens qui commencent à en prendre conscience doucement. Mais le jour où ça va arriver, il y a des personnes, elles vont se réveiller et ça va être vraiment en mode gueule de bois. Je te le dis. D'ailleurs, en, en
1: parlant de ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le jour où en France, on a atteint le seuil de dépassement et qu'on vit sur les ressources.
3: Voilà. Ouais, on n'est même, voilà,
1: même pas fermé, tu vois ouais.
3: Ouais, on est vraiment là-dessus. Et puis, euh, j'ai même envie d'aller plus loin. Quand tu fais le parallèle avec la dernière élection en France, tu vois quand même que ceux qui ont réélu Macron, c'est-à-dire le mec qui ne fait pas d'écologie, hein, parce que quand même, son bilan écologique, il est dramatique, et qui détruit les services publics et qui est en train de bousiller complètement l'école publique française, euh, bah, en fait, les vieux euh, que nous, on a protégés pendant des années, alors qu'on n'était pas forcément touchés par le Covid, euh, bah, ils nous l'ont mise à l'envers. On s'est privé ouais, de lui pendant trois ans pour les vieux et eux, ils revotent pour un mec qui a totalement, euh, enfin, qui, qui bousille l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants. Bah, sinon, sinon l'écologie serait le, le, le thème numéro un qu'on entendrait partout et ce serait euh, ce, ce vers quoi tous les efforts publics tendraient euh, partout. Et on ça,
1: rien que ça ferait 30 ans qu'on aurait des
0: moteurs à l'eau. Et tellement, tellement Macron, il ne s'est il... Il même pas penché sur la question de l'écologie, il semblerait que le... son programme, pendant le deuxième tour, il a carrément pompé le programme de l'Europe Écologie des oui. Verts. Oui. Les Verts. un truc de ouf.
2: Ouais, du coup, j'aurais une question, on va dire bonus. Alors... On n'est pas vraiment... Mais tu vois, il euh... y, y a un truc qui me... Qui, qui me travaille dans la tête depuis, depuis toujours, en fait, euh, c'est que les gens, tu vois, comme... Euh, comme Pécresse, comme Hidalgo, comme... Euh, bon, je ne vais pas parler des petits parce qu'ils sont assez réalistes avec la situation. Mais gens comme Pécresse et Hidalgo, j'aimerais, à un moment donné, discuter avec eux, mais tu sais, euh, face à face, en mode, on boit un verre, et puis on arrête le blabla et la langue de bois, tu vois Et la question, c'est... hé, hey, meuf, en vrai c'est que ça ne va pas le faire. Pourquoi tu t'acharnes Pourquoi tu... Hey tu vois, Hidalgo, elle savait je veux dire que tu as un sondage à 4%. Tu sais, tu sais que c'est mort. Tu vois et, et, et Pécresse, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est des gens et tu te dis... Bon, Pécresse, ça ne s'attendait peut-être pas à se planter autant. Mais mmh. et la question que je me pose, parce que moi, je ne suis pas du tout dans, 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 dans le game, en fait. Mais donc, la, la question que j'ai envie de te poser, Capucine, parce que tu as peut-être eu la... Peut-être des accès ou des, des, des infos que j'ai pas assez, mais pourquoi ces gens-là ils s'acharnent Je parle pas des petits partis, les petits partis sont réalistes et ils le disent. Je sais que je serai jamais élu, mais ça me permet de porter ma voix. Mais quand on entend des gens comme Pécresse, des gens comme Hidalgo, ils disent officiellement devant les caméras et à la radio oui, je serai au deuxième tour et les font euh, 4% et euh, moins de 2%. Et la question que, que j'ai envie de te poser, Cephine, c'est est-ce que d'après toi, ces gens-là. Ils sont, ils sont vraiment dans un monde parallèle où, où, juste, ils se foutent clairement de notre gueule. Ils
3: se foutent pas, enfin, il fout pas de notre gueule. Lol. Euh... Mais oui, euh... ils se foutent de notre gueule, excuse-moi. Ouais, mais mais il, fait, il, faut... il faut bien comprendre, et c'est là où il y a un... C'est une question intéressante dans, dans le débat politique, c'est toujours celle-là. C'est la professionnalisation du politique. Est-ce que c'est pertinent que les politiques, ça soit leur métier Ou est-ce que c'était est intéressant d'avoir des mecs comme Besancenot, comme Poutou, qui sont des ouvriers, qui font de la politique Quand on est dans la, pro dans, dans, dans la politique professionnelle, eh ben, on a des gens qui tiennent à leur poste. Quand on a des gens qui tiennent à leur poste, ils n'en ont rien à foutre de faire 1%. Euh, derrière, ils tiennent à rester maire ou député. Et là, c'est ce qu'on voit, par exemple, avec euh, l'union des gauches. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que le PS avait réellement envie de faire alliance avec Mélenchon est-ce que EELV avait réellement envie de faire alliance avec Mélenchon Non. S'ils avaient voulu le faire, cette gauche radicale puissante, ils l'auraient fait au premier tour pour pouvoir gagner. Ça les intéressait pas. Ce qui ouais. les intéresse, c'est de faire l'alliance au troisième tour parce qu'ils récupèrent des circonscriptions.
1: Puis pour garder non leur siège de député, je suis, suis d'accord, mais, mais quand t'as quelqu'un
2: comme... Euh, quand as quelqu ouais, ok, il y a de l'ego. Je pense qu'il y a de l'ego. Oui. Mais quand t'as quelqu'un comme... Je suis... Alors, non, c'est le... pas
3: que de l'ego, c'est un gagne pain C'est un gagne-pard.
2: Quelqu'un comme Hidalgo qui te dit, je suis Quelqu'un comme Pécresse qui te dit, enfin, je veux dire, j'ai entendu en direct Pécresse, le moment où... Pécresse était... Attention, parce que Pécresse était au deuxième tour. Non, non, mais j'ai entendu à la radio en direct le moment où quelqu'un a... Un kidam hein, lui pose la question et lui dit « Ok, s'il vous plaît, arrêtez la langue de bois, arrêtez de machin, répondez clairement à ma question. Si jamais vous n'êtes pas au deuxième tour, est-ce que vous donnerez des consignes de vote ?» Il lui a dit « il lui a dit, Arrêtez de machin, s'il vous plaît, je vous demande une réponse. » Et elle a répondu quoi Elle a dit « Je serai au deuxième tour. » Ce à quoi la journaliste lui dit « Non, non, mais ce n'est pas ce que vous demande l'auditeur, l'auditeur vous demande au cas où. » Et Pécresse lui dit « Je serai au deuxième tour, je serai au deuxième tour, je serai au deuxième tour. » Est-ce ouais. que vraiment, à un moment donné, elle se dit « Mais il y a 100% de chances que je, que je sois au deuxième tour ?» Ou est-ce que... Mais est
3: elle, était blabille, politique, elle était en situation deuxième tour,
2: deuxième tour mec. Maintenant,
3: donc n'y a aucun tour. candidat au premier tour qui va donner une consigne de vote pour le deuxième tour. Non, elle, ce
2: mais ce pas ce que je dis. Mais l'auditeur sous-entendait juste qu'à un moment donné, hey, « OK, il existe la probabilité que tu passes pas. » Comment tu peux être aussi certain et aussi sûr de toi et au final, et en plus, au moment de l'interview, elle n'était pas sûre d'aller au deuxième tour. Je suis désolé. Euh, non, il n'y a aucun moment voir, où elle était sûre d'aller au deuxième tour. Il y avait une probabilité, il y a eu les potes, les machins. À un moment donné, elle a fait un pic dans les sondages, mais à aucun moment, elle était sûre à 100% d'être dans le deuxième tour. Non,
3: non, mais à, elle n'a jamais été sûre à 100%. Mais hum. si elle n'avait pas été sabordée par son mais, propre parti, elle avait toutes ses chances.
2: Mais attendez Ce genre
0: de discours me fait vomir. Vous êtes dur, vous êtes dur. Vous savez pourquoi je vous dis ça Parce que. Est-ce que tu as déjà vu euh, quand, par exemple, il y a un, un, un boxeur qui doit se battre avec un mec et on, on sait que... Est-ce que tu te vois dire au mec « Bon, quand tu vas perdre, est-ce que tu sais à, à quel round tu vas tomber ?» Le mec, il va jamais te dire « bah, Je pense que je vais peut-être tomber au cinquième ou au huitième. » Le mec, il va te dire « Je vais gagner. » Et, oui, et en mais fait, attention. C est, c est, es dans une politique. Oui, N'oublie pas que c'est un, un combat, hein, les forces. Oui, mais, là,
2: là, ouais, mais la méthode quoi elle ne marche pas hein, en politique. Donc, à un moment donné, non, mais tu peux aussi avoir un discours du genre, euh, on verra, on verra si ça arrive, on verra, tu vois ce que je veux dire. Mais il Le... faut, arrêter, faut arrêter de dire oui, 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 et en, en mmh. même temps d'envoyer chier les gens qui te posent la question, et puis au final, faire moins de 5%. Ce que je veux dire, à un moment donné, est-ce que ces gens-là ne manquent pas un peu d'humilité Est-ce que c'est tous, pas tous des putains de démagogues qui ont des égaux qui sont surdimensionnés Et à un moment donné, est-ce qu'il faut pas mettre un coup de pied dans la fourmilière pour avoir enfin des vrais gens Et arrêter d'avoir des gens qui sont complètement déconnectés du système et de la réalité c'est C'est une passée... question que je pose.
0: Ouais, ouais. Lorsque Pécrez est passé, euh, fait, ça... lorsqu'il y a eu la primaire populaire qui s'est fait... enfin, la première qui s'est faite euh, pour les Républicains et que le nom de Pécrez a été euh, a été euh, nommé, puisque bon, on sait qu'il y a des chiens qui ont voté pour elle. Enfin bref, euh, les sondages la mettaient justement au deuxième tour avec euh, Emmanuel Macron. Et c'est lorsque on a comment sans qu'elle ait proposé un, un, un programme, c'est ça le, le, le truc euh, qui est intéressant avec Pécresse. Sans proposer un programme, en fait, la meuf, elle était euh, vue par les sondages au deuxième tour avant qu'elle euh, qu elle avait plus de voix que elle aurait plus de voix que Marine Le Pen et plus de voix que Mélenchon. C'est quand elle a commencé à ouvrir sa gueule petit à petit que les gens ils se sont dit ah ouais c'est chaud. Mais euh, contrairement à Hidalgo, où au tout début on savait déjà que la meuf euh, n'allait n'allait pas passer et que justement euh, quand elle a vu qu'elle n'allait pas passer, c'est là où elle s'est dit « moi je demande à faire une primaire, euh, une primaire populaire et quelle que soit la situation, je vais me retirer du truc ». La primaire populaire est passée, est, euh, ils ont mis Kristen euh, Toubira. Mais Malgré ça, tu vois, il y a euh, Hidalgo qui et dit ça, ça. Mais finalement, c est c est ça je vais rester. C'est Tobira
2: qui s'est retiré. Ok, Pécresse, c'est okay, okay, ah oui, bah. okay, okay, un cap. Pécresse, c'est différent. Admettons. Voilà, c'est ça. Mais, mais, mm. mais, 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 mais je veux dire, Hidalgo, à un moment donné, ah oui, elle, oui. elle a eu jamais aucun espoir et elle continue à s'accrocher, à s'accrocher, à s'accrocher. Et il n'y a personne qui le dit Ferme, ferme pas, ta gueule. Mais non, voilà. Et c'est pas comme un Philippe Poutou qui était réaliste sur la situation et qui le disait officiellement disait, Oui, je sais que je serai jamais élu. Mais là, on m'écoute que Hidalgo, elle avait dans son discours, je passerai je passerai ah oui, je passerai Alors qu'à aucun moment, il y avait zéro espoir. C'est clair. Hidalgo, c'est sûr part... qu'elle a espéré Mais oui, et, et je comprends pas. Et ça, c'est un truc que vraiment je comprends pas. Et, et maintenant, ils, que... ils doivent tous de l'oseille en plus. Est-ce que c'est un truc par rapport à la politique qui me, qui me dépasse C'est -ce que... ça, en fait, en tant que toi, journaliste politique, en fait, entre guillemets, par rapport à nous quatre, c'est toi l'expert du sujet. Je comprends pas cette réaction que peut avoir une, une personne comme Hidalgo. Euh, elle sait qu'elle fonce dans le mur, et bien elle accélère. Je comprends pas. Je, 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 ça, ça me dépasse, vraiment ça me dépasse.
3: Bah, tu as donné toi-même la réponse tout à l'heure. De toute façon, pour se lancer un politique à un moment donné, et surtout pour briguer la magistrature suprême, tu as forcément un égo démesuré. Forcément. Dire, sinon, tu te, tu te dis pas, demain je vais évoluer euh, à la présidentielle. c'est pas possible. Mais euh, mais tu dis euh, ça devrait être aux mains des gens normaux. bah C'est exactement oui. ce que je te réponds avec cette question de la professionnalisation des politiques. Est-ce que c'est souhaitable euh, On est dans une technocratie. On le sait, depuis euh, des décennies, on est dans une technocratie. C'est-à-dire que on n'a que des gens qui sortent de l'ENA. Et effectivement, ils sont, effectivement, comme tu le dis, complètement déconnectés de la réalité. Ça, c'est une, une vérité. Ils sont totalement déconnectés.
1: Et ça donc, va, ça après sur, des sur des ce que je pensais de
3: comportement euh, la seule logique elle est d'obtenir euh, du chiffre c'est-à-dire euh, du résultat dans les urnes et puis euh, des, des, des postes des postes des revenus des enveloppes donc euh...
2: ouais, bah c'est ce que je pensais de
0: et tu vois c'est là aussi où il y a il y a le truc et puis je vais essayer de fermer la parenthèse très rapidement c'est ce que je disais la dernière fois un hein, pote je crois que vous étiez euh, euh, vous étiez aussi euh, présent euh, les mecs quand tu regardes, tu disais euh, Capucine que en fait, les mecs ce sont des, des énarques la plupart qui sont en train de sortir et c'est là où tu vois, donc, bien sûr ce sont des gens qui sont plus ou moins déjà déconnectés de la réalité et quand tu essaies de, re de remettre la, la situation en tant que, le que citoyen lambda, des personnes, il y a énormément de personnes qui, qui sont euh, justement au Rassemblement National, je pense à Jordan Bardella, qui n'est pas issu de l'ENA, euh, qui est justement, soi-disant, qui, qui, qui se fait passer pour le mec qui est du peuple et qui est anti-système parce que lui, il n'est pas dans l'ENA, il n'est pas dans, dans, dans ce genre de truc-là. Donc, tu te retrouves avec des, des citoyens qui se disent « Ah, je ne peux pas euh, euh, trop penser à ces politicards parce que en fait, ce sont des mecs qui sortent de l'ENA. Mais en même temps, les mecs qui me parlent le plus, les mecs qui font les plus de revendications hein, ou euh, qui, qui, qui me ressemblent le plus, ce sont des gens qui sont justement d'extrême droite de, 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 du Rassemblement National. Et c'est là en fait, où les gens sont, sont ultra perdus, j'ai envie de dire, par rapport à ça.
3: Bah, il, il, ça. Là, on parle de gens qui ont envie de rester perdus, alors, parce que euh, si tu veux parler de gens normaux, c'est quand même plutôt à l'extrême gauche que tu les trouves. Euh, on a eu, par exemple, les déclarations de patrimoine des candidats pendant la présidentielle. Bon, ben, il n'y a pas photo. Euh, je veux dire, euh, t'as que Poutou et Nathalie Arthaud qui se lassent dans les revenus euh, oh. des, des classes populaires. Ouais, voilà, euh, je veux dire, la famille Le Pen, c'est une famille qui a voulu euh, singer l'aristocratie, qui s'est accaparé un château, euh, qui brasse des millions. Euh, donc, euh, bah, ils sont vraiment plutôt dans la reproduction.
1: C'est une, une industrie, clairement. Et, et,
3: ouais, mais,
1: mais, c'est mais euh...
0: très difficile, en fait, de, 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 de comprendre. Parce que le jour où quelqu'un voudra m'expliquer pourquoi la majorité, des, euh, enfin, énormément d'Américains ont voté euh, pour un millionnaire qui, qui disait qu'il était la voix du peuple, tu vois, des, pour moi, c'est inconcevable. Donc, tu vois, il y a ce genre de truc-là, d'aberration, de, de, euh, euh, j'ai envie de dire, dans le. Oui, parce qu'ils sont
3: capables de pirouettes. Ils sont capables de pirouettes. Parce qu'ils ils prennent le peuple... Ils prennent les gens pour des cons. Et que, oui. en fait, bah, c est, c est, ça marche un peu. C'est-à-dire que c'est pareil. Trump, c'est... Enfin, aux États-Unis, c'est encore autre chose. Parce qu'on assiste à un truc. C'est que, rituellement, à chaque, chaque, chaque élection, c'est celui qui met le plus de thunes pour... sur la table dans la campagne qui est... Donc, tu vois bien que c'est du marketing, c'est tout. Ah, c'est du lobbyiste
0: de en fait. La politique américaine est lobbyiste à la base, de toute façon.
3: Voilà.
1: Euh, Macron, c'est pareil.
2: Hein <rire> Exactement. Exactement.
0: Bon, en tout cas, c'est un, c'est énormément de choses à, à digérer, j'ai envie de dire. Parce... Ouais,
2: ouais. Et on pourra en parler pendant des jours et des jours.
0: Ouais, c'est clair.
2: Et euh, cette... la prochaine fois,
0: Capucine essaie de pas amener de la cristalline pour les gens. Tu vois, ça nous rend trop sérieux.
2: <rire> c'est vrai que c'est peut-être le plus sérieux qu'on pu faire mais par contre particulièrement intéressant et pertinent, merci pour ton pour ton analyse
3: et eh bien merci à vous pour cette discussion
0: ouais ben, euh, tu reviens quand tu veux sur le canapé virtuel tu es la bienvenue, non, tu bon, es non. une chroniqueuse euh... donc tu, tu nous tiens au courant tu nous dis, tu viens tu fais un coucou, il n'y a aucun problème
2: avec plaisir
1: Ouais. il faut nous, faut nous suivre sur Instagram aussi Shit,
2: Laisse-la tranquille, toi, espèce d'influenceur. De... <rire> <espèce d> <rire> en tout cas, les mecs, la meuf, euh, prenez soin de vous.
1: Yes, on se fait comme ça. Merci beaucoup, toi, toi aussi, Dom.
0: On, on se capte bientôt, gros. Oui, très, très, très bientôt. On a une grosse surprise pour, euh, pour les auditeurs. Et, puis, oh. euh, Et les
2: auditrices. C'est imminent. c'est
0: éminent. <rire> les auditrices ouais, on va on va parler de, 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 euh, des bains naturistes en fait et ce sera la première à live <rire> ok bon, en tout cas comme dirait notre ami Snoop la suite au prochain épisode